0: Hi, schön, dass du mit dabei bist bei dieser neuen Ausgabe. Wir haben ja vor einiger Zeit hier im Podcast schon mal über Fertiggerichte gesprochen. Falls du die Folge noch nicht kennst, die kannst du natürlich nochmal abrufen und nachhören. Ähm, heute wollen wir uns auf die vielleicht gesündere, aber ich sag mal fast genauso stressfreie Essenszubereitung stürzen und zwar auf die Kochboxen. Kennst du garantiert? Hast entweder in den letzten Jahren vielleicht Werbung dafür gesehen oder hast es vielleicht auch schon mal selbst ausprobiert? Gerade in der Pandemie haben diese Boxen ja einen enormen Kundenzuwachs gehabt. Die Restaurants waren geschlossen, wir saßen lange Zeit zu Hause rum, sind nicht rausgegangen. Da war das Kochen zu Hause wieder sehr angesagt und diese Boxen sind da vielleicht eine praktische Lösung, weil man sich eben nicht laufend Gedanken machen muss, was kochen wir heute Abend? Das ist auch so ein klassischer WhatsApp-Chat zwischen meinem Mann und mir. Immer spätestens am Nachmittag schreibt einer von uns beiden, äh, was gibt's denn heute Abend zu essen? Was wollen wir denn kochen? Und dann schöpfen wir irgendwie immer aus den gleichen fünf Lieblingsgerichten bei uns. Platz eins ist immer Spaghetti Bolognese, kocht mein Mann besonders gut. Aber ja, klar, die Ideen, die erschöpfen sich immer sehr schnell. Ich habe letztes Jahr mit ihm zusammen äh, mal zwei Anbieter dieser Kochboxen für so ein paar Wochen getestet. Dafür gab es durchaus äh, lukrative Testangebote, die gibt es immer wieder. Das heißt, die machen einem das schon schmackhaft, das mal auszuprobieren. Äh, wie der Test bei uns zu Hause ausging, äh, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Wie kam das eigentlich? Ich habe versucht mal rauszufinden, wie lange es diese Kochboxen eigentlich gibt. Ich hätte jetzt gedacht, das sind so drei, vier Jahre, das fühlt sich zumindest so an, aber die gibt es schon seit über zehn Jahren. Die bekannteste Company hier in Deutschland, die fing ganz am Anfang an noch mit so Tüten, die ausgeliefert wurden. Heute werden die Boxen deutschlandweit verschickt, tatsächlich mit den klassischen Paketdienstleistern. Da werden auch Produkte verschickt, die gekühlt werden müssen. Da sind dann immer so Kühlakkus drin mit so, ja, manchmal sind das so recycelbare Dinge. Also da passiert schon ganz viel. Aber angefangen hat es ursprünglich mal mit Tüten, die direkt ausgeliefert wurden von Fahrern. Wie gesagt, mittlerweile wird das auch mit den Paketdienstleistern deutschlandweit verschickt. Das mit den Paketen kann auch Nachteile haben. Das haben wir erlebt bei unserem Test letztes Jahr. Haben wir vergessen, dass die Kochbox ankommt und waren ein paar Tage nicht da. Und der Paketbote war so nett und hat die Box beim Nachbarn abgegeben. Und dann haben wir irgendwann Tage später diesen Zettel bei unserem Briefkasten gefunden. Dann bin ich beim Nachbarn klingeln gegangen und der macht auf und dann steht, wie das immer so ist, ne, das Paket bei dem im Flur. Und ich dachte so, oh nein, da waren auch Kühlsachen drin, Fleisch und Co. Naja, da konnten man den Großteil wegwerfen. Also das hat durchaus auch Nachteile. Ja, den Markt für Kochboxen, den teilen sich mittlerweile nur noch eine Handvoll Firmen auf, wobei es natürlich sehr, sehr viele... Anbieter gibt es. gibt Gourmetboxen. Es gibt Boxen nur mit regionalen Produkten. Es gibt Boxen für Fitness-Junkies, Boxen für Menschen, die nur einen ganz bestimmten Ernährungsstil haben, also beispielsweise sich Low-Carb ernähren oder eine andere Besonderheit sich wünschen, vegan sich ernähren. Das bedeutet auf jeden Fall, dass für jeden Kundengeschmack irgendwas zu finden ist und fast alle Anbieter eint. Ja, das eine große Abo-Modell ist ein bisschen wie beim Handy oder beim Fitnessstudio-Vertrag. Du schließt halt für eine gewisse Laufzeit ab und der Vertrag läuft dann so lange, bis du kündigst. Und du bekommst halt regelmäßig, meist wöchentlich, ein Paket von Kochboxen zugeschickt mit den Rezepten für die ganze Woche. Da gibt es verschiedene Modelle, aber im Regelfall läuft das genau über so ein Abo-Modell, bis du halt eben kündigst. Ich selbst habe ja schon gesagt, habe letztes Jahr so ein paar Anbieter mal getestet, nur die klassischen. Mich hat eines extrem entstresst, das fand ich wirklich richtig gut, das Suchen nach dem Gericht für den Abend. Ich war ganz froh, dass mir diese kreative Suche jemand anderes abgenommen hat, wobei ich sagen muss, dass ich nicht jedes Gericht besonders toll oder kreativ fand. Da gab es auch ein paar langweilige Sachen. Was mich bei einem Anbieter auch gestört hat, war, dass viele der Zutaten nicht regional waren oder wenigstens aus Deutschland kamen. Das heißt, da kam auch sehr viel halt eben, aus Europa, aus Übersee. Ein bunter Mix von Produkten, eigentlich ähnlich wie auch im Supermarkt. Und wer hier drauf Wert legt, dass das irgendwie alles regional ist, der muss da schon ganz genau hinschauen, wo er seine Kochbox bestellt. Also machen oder lassen? Ja, am Ende gibt es ja aber die Handlungsempfehlung. Und wenn ich mir drei Aspekte anschaue: den Preis, den Spaß- und Stressfaktor und auch noch den Klimaschutz berücksichtige, bleibt eigentlich nur lassen. Aus rein finanzieller Sicht kann ich sagen, lassen. Die Kochboxen sind natürlich teurer als der Einkauf im Supermarkt. Klar, die Anbieter müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. Der Aufschlag, sage ich mal, im Vergleich zum Einzelkauf kann schnell 30 bis 40 Prozent betragen, wobei ja sicherlich positiv anzumerken ist, das ist natürlich alles vorportioniert, man läuft natürlich nicht Gefahr mehr zu kaufen, als man verkocht oder verbraucht oder eventuell mehr wegzuwerfen, aber der Preisaufschlag, der ist da teilweise schon echt happig. Ein Machen gibt es für den Stressfaktor. Das ist schon toll, wenn sich da jemand anderes überlegt, was du abends kochen könntest und dann auch schon das Ganze portionsweise vorbereitet. Und ein letztes Lassen gibt es für mich auf jeden Fall aus Klimagesichtspunkten. Es wird verschickt, es ist meist nicht regional und im Regelfall ist da wahnsinnig viel Verpackungsmüll dabei. Ich bin kein Fan davon, dass die Lebensmittel in so kleinen Portionen abgepackt werden. Es ist wirklich also aus Klimaschutzgründen sicherlich die bessere Variante, heimisch einzukaufen im Supermarkt, um die Ecke und dann vielleicht auf die regionalen Produkte zu setzen und eben nicht die Lebensmittel durch ganz Deutschland schicken zu lassen per Paket, das ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Insofern von mir ein Lassen für die Kochboxen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo von dir. Hör auch gerne mal in die anderen Folgen rein, die es schon gibt. Und wenn du ein Thema vermisst oder eine Frage an mich hast, schreib mir gerne. Kontakt at Machen, machen oder lassen. Audio Now.